0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej Karina, välkommen till engagemangspodden. Tack så mycket. När du säger att du går till jobbet, vad är det du går till då? Då
1: går jag till Jobbtorgen Stockholm och Jobbtorgen som finns i Första Skärholmen. Som ligger då en del av arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholmstad.
0: stad. Mm. Hur ser
1: ett uppdrag ut? Vi har ett väldigt tydligt uppdrag och det är att få personer som står väldigt långt från arbetsmarknaden att komma ut i arbete och bli självförsörjande igen. Antingen via arbete eller via studier då. Och det kan vara personer som ofta uppar försörjningsstöd. Och din roll, hur beskrivs den? Som enhetschef för två av jobbtorgen. Jag brukar beskriva den att mitt uppdrag är att se till att mina medarbetare har förutsättningar för att göra det bästa jobbet de
0: kan. ja. Och nu är vi hos oss på engagemangspodden. När, när du pratar om engagemang, vad är det för aspekter och, och för konsekvenser engagemang har i din verksamhet?
1: Eh, mina medarbetare, jag och mina medarbetare, mina medarbetare har ett otroligt engagemang för att lyckas med vårt uppdrag. Vi jobbar som sagt som jag sa, med människor som står väldigt långt från arbetsmarknaden. Det kan vara... De som har arbetslösa i 10, 15, 20 år där de också kanske haft olika, de har haft olika diagnoser eller missbruk eller liknande. Och att tillsammans med dem börja planeringen och vägen framåt för att hitta ett jobb och bli självförsörjande. Det krävs ett väldigt engagemang för att orka och hålla ut.
0: Ja, för det låter som att du beskriver ett läge där de här personerna som är arbetssökande kanske inte har mötts med engagemang innan. Nej. Nej, de möts nog
1: ofta av system. som Där de vi som jobbar i de här strukturerna, i de här systemen också är med vana eller för att vi mäts på vissa saker, är en del av den
0: här strukturen som kanske inte gynna vårt mål många mm. gånger. Mm. Så, Så du kan och det finns alltid en risk att ni skulle kunna uppfattas som fyrkantiga och lite regelstyrda då. Absolut. Ja, som på något ja. sätt är motsatsen till en engagerad medarbetare i mitt perspektiv. Det tycker jag låter som en,
1: en bra beskrivning- att det skulle kunna vara så. Ja. Ja, det, det, det
0: Men du har ju jobbat som ledare väldigt annorlunda. Du har fått pris. Mm. Du har nyligen blivit utsedd till årets innovativa ledare. Vad var det du fick pris för? Eh, det
1: var nog precis just det vi pratat om- att kunna se att vi har strukturer- eh, som förlänger personens arbetslöshet. Och eh, vi... vi Gjorde om och tittade på vad är det individerna behöver som kommer till oss för att de på ett snabbaste sättet och för dem lämpligaste sättet komma ut i arbete igen. Och det innebar faktiskt att vända på hela skutan, hur vi organiserar oss, hur vi titt såg på vad vi skulle göra.
0: Kan du berätta om det arbetet? För det är ju det som de flesta skulle vilja kunna göra, att vända ja. på sin skuta så att både uppdragsgivare eller kunder eller patienter blir nöjda och att medarbetarna känner sig engagerade och gillar att göra det de gör. Ja. Det handlar det i,
1: i vårt fall några, lite grann om att våga stå emot eh, de här strukturerna och säga att vi prövar ett annat sätt i, i vissa fall. Eh, och vad vi, vad vi gjorde om en individ kommer till oss om vi, vi kan det så här, man delade in alla, alla stockholmarna, blev olika målgrupper utifrån om du var nyanländ eller eh, inte nyanländ, eller om du var ung eller gammal eller om du var rosa eller gul eller grön. Så fick, blev du en målgrupp och utifrån målgrupper eh, så organiserade vi oss och sa att den här målgruppen ska vi jobba så här med och den här målgruppen ska vi jobba så här med. Eh, och när man tittar närmare på det här ska man se att det här är individer som har behov av stöd för att komma ut i arbete. Punkt. Mm. Men när vi hade delat upp dem i de här målgrupperna, då hade vi på våra enheter också delat upp oss själva i olika stuprar. Fast vi kanske bara, vi satt liksom dörr i dörr, men, nej, men jag jobbar bara med de här gröna och jag jobbar bara med de här. Eh, och det där var väldigt eh, eh, resursslukande. Så eh. du,
0: man kan säga att du rev strukturer som var anvisade för att det fungerade inte och hittade det var en av de första sakerna ni var tvungna att göra. Ja. Det var det. Mm. Och hur har... organiserar ni er istället då?
1: Vi organiserar oss utifrån att titta på istället för allt från att vi hade ett väl så hade vi ett välkomstmöte. Eh, Intags för den för, som söker jobb Ja precis, för den mm. som kommer till oss Och så har vi ett välkomstmöte Hej, vad behöver du för att komma ut i arbete För det är någonting vi generellt glömmer Tror jag eh, Inom arbetsmarknadsfrågorna Det är att individerna som är arbetssökande Eller behöver ett arbete Har ofta en väldigt bra lösning själva På vad de tror att de skulle kunna utföra Eller vilja utföra Och tar vi bara det de inte Kanske då av olika anledningar eh, Har svårighet att Ta det steget. Att ta kontakten och så vidare. Eller söka jobbet. Om vi hjälper dem med det så löser det sig väldigt många gånger. Så vi organiserar oss inte utifrån att vi, vi tog bort målgrupperna. Vi välkomnar personer till oss. Och sen så börjar vi bara titta på vad behöver du och du och du. Inget mer, Inget annorlunda. Utan här. utan Vad kan du, vad vill du, vilka är dina förmågor? Och utifrån det börjar vi titta på arbete, branscher- och matcha ut dem stötta dem ut i arbete.
0: Man kan säga att ni såg de som lika kompetenta som ni på att lösa de arbetssökande som lika kompetenta som ni på att medverka till att lösa uppgiften. Ja, absolut.
1: För mm. innan kunde man ha man en, en målgrupp, vi kan säga målgrupp med för detta missbrukare. Då hade man en idé om vad de måste gå igenom för process innan de kan vara klara för att ta ett arbete.
0: Finns det någonting i statistiken nu som visar på att ni har varit framgångsrika med det här arbetssättet? Ja,
1: 40 procent fler kom ut i arbete nu än tidigare. Plus att vi har lyckats fånga upp en mycket större del av alla de som har behov av våra tjänster. Så vi har ett större inflöde till oss, men vi har också ett ännu större utflöde i förhållande till vad vi hade tidigare. Så att ja... Vi har lyckats väl, och vi har medarbetare som upplever att det är roligt att gå till jobbet. Under förra sommaren så sa man att jag hade ingen ångest för att komma tillbaka till jobbet efter semester, utan jag såg fram emot det. Och det är väl ett bra betyg, tycker
0: jag. Ja, för jag tänker, är det inte samma metod gentemot, som du har om vi säger att dina kunder, eller om man jobbar med patienter, eller medlemmar, eller vad det nu är för typ av personer som man, man, man jobbar åt eller för. Man säger medarbetarna då, de är det inte samma metod då. Låter det som, som du har att, att vad behöver du för att göra ett bra jobb? Ställer, du ställer den frågan till dina medarbetare? Låter det som? Ja,
1: det gör jag och försöker verkligen införliva det på, på många sätt. Och jag tänker att det är det som är mitt stora uppdrag för jag är helt övertygad om att då är de som är de som ska göra jobbet de vet hur de ska göra jobbet om de har en bra förslag på hur det skulle kunna förbättras då stämmer oftast det Lite, sen kan man ju diskutera och få, i grupp ta fram ännu bättre förslag men det kommer sällan uppifrån eller kommer sällan från mig utan det kommer underifrån och då är det min uppgift till att skapa de förutsättningarna
0: Mm. När, när ni genomförde det här nya sättet att jobba var det lite under raden eller sa ni att vi kommer inte följa de här segmentsindelningarna som stan har bestämt kring arbetssökande?
1: Eh, nej, jag gjorde det i dialog med min chef. Jag sa att vi tänker så här. Är det okej? Okay? Får vi pröva? Eh, och det fick vi eh, göra eh, för också... Vi var i ett läge just det året när vi genomförde det. Att vi såg att det fanns. Vi jobbar ju väldigt nära stadsdelarna, socialtjänsten. De hade ett stort behov av att få in ännu fler personer in till oss för att hjälpa dem att få jobb. Vi satt och hade väldigt. Var och en av de här stuprören hade väldigt mycket att göra. De flesta, fast vissa målgrupper, stuprör, hade jättelikt att göra. Så vi sa att om vi tar bort målgrupperna så kan vi möta stadsdelarnas behov mycket bättre. Och då vet vi ju att de vill. Och på det sättet så sa jag att jag har ett förslag hur vi kan pröva att göra det. Och då fick vi också pröva det.
0: Hur mycket har varit viktigt för er att också hålla fast vid statistiken och se att, att det faktiskt funkar att ni har bevis för att ett nya arbetssätt är 40% procent bättre än det gamla?
1: Jätteviktigt. Annars så eh, fanns det ingen finns det ingen anledning att... Att fortsätta med det sättet utan det, det är, vi ska nå våra målresultat och de ska förbättras samtidigt som vi kanske gör nytta för fler. Det var liksom tanken med det hela.
0: Om du går till dig själv som ledare, du måste funderas på det här ganska mycket kring att ge dina kollegor bättre förutsättningar för att göra sitt jobb. Vad, vad betyder det att du har gjort mer av den senaste tiden eh, i, i, som ledare? Ja, eh,
1: jag leder ju väldigt mycket genom mina biträdande enhetschefer. Eh, och vi jobbar ju i en politiskt styrd organisation. Eh, där det kommer nya uppdrag, väldigt mycket. Det, eh, det kastas sin bollar till... Och organisationer att lösa saker. Det krävs närvaro. Man vill ofta att vi också är med i olika andra sammanhang. Det vill säga biträdande. Det dras väldigt mycket i dem att bidra på andra ställen. I andra små projekt eller i andra uppdrag. Än det som är kärnverksamheten. Och vad
0: händer då? Blir de splittrade? Eller? Då
1: blir de väldigt splittrade. Och skulle vi... Det alltså, var något jag förankrade och jobbade väldigt mycket för. Det var ju att under den här förändringsprocessen vi jobbar med så kan mina, jobbar jag för att mina biträdande är, ska vara fredade från de här andra uppdragen utan att de får vara närvarande för att stötta medarbetarna på plats i den här förändringsprocessen att kunna leda och hela arbetet, besvara frågor, skapa en trygghet på plats det jobbade jag jättemycket för och det gjorde skillnad tror jag man upplevde det medarbetarna upplevde också och kommenterade det. Alltså aktivt kommer så att vi märker verkligen skillnad för biträdande är mycket mer här än tidigare och det känns jättebra.
0: Mm. Något mer som du har gjort mer av om du är backspegeln jämfört med hur du jobbar idag jämfört med tre år sedan? Eh,
1: samverkan och att få samverkan att fungera. Vi är helt avhängiga att vi har ett jättebra samarbete och samverkan med stadsdelsförvaltningarna och Arbetsförmedlingen, delvis Försäkringskassan också och landstinget. Men Arbetsförmedlingen och stadsdelarna och för dem, de individer vi möter de är ju också kopplade till andra myndigheter. Och de måste vi ha en fungerande samverkan med dem. Det har vi jobbat jättemycket för. Att ha samsyn, att vi inte ska ha några trösklar in i kommunikationen eller tre olika handlingsplaner för en stackars individ och en på Försäkringskassan, en på stadsdelen, en på Arbetsförmedlingen. Utan att vi kan samköra det.
0: Vad är smörjmedlet i bra samverkan?
1: Att vi ser till att personen blir självförsörjande. Kommer ut i egen arbete och blir en, 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 som jag säger också, en aktiv med, medborgare igen.
0: Mm. Och i själva samverkan mellan de här myndigheterna, de här olika enheterna. Vad, vad, är, där, vad, är, vad är avgörande för kvaliteten i sam, den samverkan? För vi pratar ju väldigt ofta om samverkan idag.
1: Tillit. Mellan varandra. Att, att, man, ja, det. att man har tillit till. Okej, okay, ni har en bra planering för individen. Då kan jag släppa. Eh, på min Men nu kan vara kontroll eller att de följer det jag hade tänkt. Utan man kommer överens om en, en handlingsplan för individen. Och att ingen går in och kliver in och eh, ja, sabbar den helt enkelt. Mm. Men, och det bygger på tillit. Och tillit får vi genom att vi träffas i olika sammanhang. I myndigheter mellan allt från att vi kan ha frukostmöten, eller handläggarmöten. eller att vi har operativa möten på ledningsnivå. Och det, så vi, vi träffas ganska mycket. Mm. Och, eh, fördelen är att man den som kan visa på att det, man kan stå för lösningen på alltihopa, så kan man också få. Eh, Lite företrädesrätt, mm. kan man säga så, i tanken på hur man kan lösa saker. Men inte alltid. Ibland finns det andra saker, men, men många gånger.
0: Nu är det dags att få veckans ordination av vår egen engagemangsdoktor, Johan Bok. Doktorbok ger bland annat tips på hur du med enkla medel kan öka ditt eget eller dina kollegors engagemang.
1: Undersökningen visar att det endast är 50 av medarbetarna som upplever att de vet vad som förväntas av dem i arbetet. Och det är inte så vi vill ha det. Men vad ordinerar doktorbok då? Jo, nummer ett. Se till att ni har resultatmålen på plats, det vill säga vad är det ni vill uppnå med allt ert arbete. Nummer två. Bryt också ner i så kallade process- och prestationsmål, det vill säga hur ska ni lyckas uppnå det där attraktiva resultatmålet. Slutligen nummer tre. Sätt upp läromål. Vad är det ni behöver lärare att få ha de bästa förutsättningarna att prestera på topp.
0: Har du eller har ni eh, gjort någon mätning på hur engagerade dina medarbetare är och har du någon... i så fall vad är det ni mäter då? Ja,
1: engagemangsmätning. Ja, vi har ju medarbetarundersökningen eh, och där ställer ju olika frågor, men det finns vissa frågor då om hur man, man tycker om att gå till arbetet och om man upplever sitt arbete meningsfullt. Och just det här, alltså det är väldigt hög skattning på det här med att man upplever sitt arbete meningsfullt. Så ja, den är bra. Och vi hade i år ett väldigt, väldigt, väldigt gott resultat på medarbetarundersökningen. Och även där, framförallt då, som jag sa, mina biträdare tog åt sig det här närvarande ledarskapet. var också väldigt bra. Så vi. Vi har i stora delar också fått med oss medarbetarna i det här och tycker att vi går åt rätt håll. Men det kräver ju sin kommunikation och sin ödmjukhet när man gör förändringar på, all, på många sätt för att komma dit här.
0: Va? När är du mest engagerad?
1: Äh... Jag är absolut mest engagerad när de här nya spännande nya uppdragen slängs på oss och hur vi ska lösa dem utan att skapa nya små stupor. Utan hur får vi in i den befintliga processen vi har så det inte skapas ett extra jobb, ett mer jobb och liknande. Vi tycker det är klurigt att tycker lösa det, det, är, ja, att det är ja, och lösa det pusslet. Och vilka behöver vara med vilka med, medarbetare och men också vilka samarbetspartner, som, och vem ska vi prata med- för att lösa det tillsammans. Då blir jag mest engagerad.
0: När du inte känner engagemang, vad, vad gör du då? Alltså, hur, hur försöker du lösa det? För det är inte så skön känsla att vara oengagerad. Nej. Eh, eh, eh.
1: Känsla av oengagemang, det tror jag inte jag kan hitta- mitt arbete idag. Däremot kan jag få känslan av att jag blir frustrerad- när jag tycker att vi blir när vi går och gör saker på fel sätt- men vi har en väldigt bra inlyssnad förvaltning Den är väldigt agil och anpassningsbar Och man är öppen för att lyssna Sen, Så till slut får man ju också bara gilla läget i vissa sammanhang Så att jag kan gilla läget när jag, Men jag försöker in i det längsta Och jag kan vrida på saker många gånger Och ja, räcka upp handen Men till slut så säger de att Nej, nu är det det här som gäller Då då får jag gilla läget. Men fram till dess kan jag känna väldigt frustration. Och då handlar det många gånger om- det jag tycker att vi skapar de där strukturerna igen- som är ett hinder eller fördröjer en persons arbetslöshet. Ni visste
0: det inte funkar ju. Ja. Hur, hur ser du på kopplingen mellan en engagerad individ- framgången för en organisation och påverkan på samhället? Har du, för vi... Vi tror ju på... Hej, engagemang driver ju frågan om hur vi ska skapa ett mer engagerat Sverige. Mm. Och det första... Vad sa du först? En, kopplingen eh, Individens mellan, engagemang. Eh, orga, framgång för en organisation. Mm. Och påverkan på samhället.
1: Eh, jag tänker att vi visar på det på det sättet vi jobbar idag. Idag, det första som händer när en individ kliver in i våra dörrar. Eh, är att vi frågar efter... Vad kan du? Vad vill du? Vad har du för önskemål? Eh, vad har du för erfarenheter? Och, och många har ju då i många, många år fått berätta om vad hindren är. Jag mår dåligt, jag är sjuk, jag har inte haft arbete. Jag är inte utbildad Jag kan inte svenska. Och, och så har vi liksom gått på det. Och nu struntar vi i det och säger bara Vad har du gjort? Vad kan du? Vad vill du? Och så fångar vi det. Och så matchar vi det ut på, på arbetsmarknaden. Och då... Ju, har de ett engagemang och vi plockar upp det där jag menar då går det fort eh, ibland kan det ta lång tid för de är helt främmande inför att någon vill ta upp det som de kan eller tror sig ha kunnat en gång i tiden eh, och när vi har väckt det engagemanget och de vågar tro på sig själva så, så ja då får de ett jobb eller de kan få en träarbetsträning kanske finns behov av att ha det lite lugnare så att det inte blir en jag brukar säga det kan finnas en nära jobbet upplevelse också- som kan bli svår om man inte har varit på arbetsmarknaden länge. Och därifrån så, så väcks ju ett engagemang- att man känner att man blir självständig igen. Det är inte beroende av en myndighet eller bidrag längre. Och då, då, bli, då blir man ju engagerad. Då är man ju en engagerad medarbetare, eller medborgare
0: igen. Um, vad, um, vad skulle du ge... Um... För råd till andra ledare som kanske sitter med en organisation som inte riktigt fungerar, de inte, det, är inte det uppdrag man har inte går att lösa på ett bra sätt. Var, ska, var, var, var hittar du nyckeln till liksom lösningen i ett förändringsarbete? Har du några råd att ge
1: Ja, och jag tänker att det är de som, i det här fallet när vi jobbar med människor. Så, eller det behöver inte vara, men när vi, gör, när vi pratar om det. Väldigt många, de allra flesta har en bild av hur de ska lyckas med sitt jobb bäst. Av medarbetarna. Så, så om man lyssnar in dem, vad de säger. Hur ska man kunna organisera det här på ett bättre sätt? Vad, vad skulle du behöva? För att det skulle bli ännu bättre. Och organisera det därifrån. Tillsammans med hela tiden att styra det mot ännu längre steg. Det vill säga deltagaren, brukaren eller individen som kommer in i den organisationen de ska vara i. Eh, lösningen finns oftast där.
0: Eh, om, ja. Vilket är också ett hoppfullt svar. För då är det ganska nära organisationen som svaret ja. finns. Ja. Ja, ja. Det, jag brukar
1: säga att det är när vi har gjort den här förändringen. Jag har inte använt några eh, organisationsteorier eller något liknande. Utan bara av erfarenhet och utifrån erfarenhet av ett projekt jag drev. Där det handlar om att ta ut nya, korta tiden för nyanlända att komma ut i arbete. Och den metoden som är utvärderad. Då handlar det egentligen att ställa om ställa de frågorna. Vad kan du, vad vill du, vilka förmågor har du? Ta det och gå ut och matcha det på arbetsmarknaden. Men vi har ju någonting annat i strukturerna. Strukturerna idag som möter arbetssökande handlar ofta om att ta reda på vad du inte kan. Ja, du, kan du har ingen arbetslivsförfarenhet eller du kan inte svenska så bra. Du har inte gått i en svensk skola, du har inte avslutat högskola. Alla de här inte. Då finns det strukturer och insatser i systemet som gör att jag kan ha en handlingsplan och så kan jag lägga till någonting som en aktivitet utifrån vad du inte kan. Ändå är uppdraget till oss som jobbar med arbetsmarknadsfrågan, att se till att människor kommer ut i arbete. Jag kan aldrig matcha människor för att ta reda på vad den inte kan. Men tar jag reda på vad den kan- ja, då kan jag ta det så kan jag hjälpa till med matchningen. Gå hur lätt som helst. Allra helst i den här tiden när vi har så mycket arbete.
0: Vad ser du för koppling mellan engagemang och kommunikation- en klurig fråga
1: jag som jag som är engagerad enhetschef och tänker att ha en vision, en bild av hur vi skulle kunna göra det här bättre för att lyckas med det så krävs det verkligen kommunikation på olika nivåer och på olika sätt och hela tiden Både kommunikation att förklara saker men också lika mycket eller ännu mer att lyssna. För jag kan ju vara jätteengagerad men lyckas inte jag och tycka att någonting är jättebra. Men kan jag inte förklara det eller kommunicera det eller få med mig folk för att de inte riktigt förstår. Ja, då, då faller det ganska
0: platt. För jag tror att jag har hört det många gånger i organisationer att en känsla av oengagemang och, och ähm, missnöje sprider sig ofta om informationen är knapp. Och kommunikationen är dålig. Att vi fick inget veta. Det går inte att förstå hur jag ska bidra. Då känner jag mig oengagerad för att jag förstår inte helheten. Det är alldeles för detaljstyrt Känner du igen ja, att ja, det finns en koppling där? ja. ja. Uh. Ja, och när
1: vi gjorde den här effektiviseringen som vi kallade det. Nu var också en kommunikation. Vi, vi var inte en organisationsförändring. För redan i det ordet så blev folk väldigt dra efter andan. Oj, ungefär, men vi sa vi kallade den effektivisering. Eh, och eh, eh, också skapade en ganska stor arbetsgrupp av medarbetare för att delta eh, i den här förändringen om hur ska vi göra den. Och på det sättet fick med oss ambassadörer som sen kunde ta hem och förklara för sin lilla grupp om, om tankarna och också plocka med sig nya idéer. Vi lade oss väldigt mycket vinn om att också lyssna på alla frågor som ställdes. Den lilla, lilla, lilla minsta frågan om vad det skulle betyda för i på väggarna så var det inte någonting som vi liksom sopade undan mattan utan det var en viktig fråga för den individen och den besvarade vi.
0: Hur hanterade ni det? Var det digitala verktyg? Eller?
1: Vi hade en sån frequently asked questions på, på vår mapp på nätet och så vidare och sen upprepa vissa saker på möten eh, när vi såg att en fråga kom flera gånger fast kanske ur olika synvinklar så lyfte vi det och kommunicerade igen och vi sa också att eh, vi var också från början väldigt tydliga med att det här, den här förändringen den här, det här plåstet kommer vi att dra snabbt men hela tiden med att vi kommer hela tiden att jobba med förbättringar när vi väl lanserar själva eh, att vi sätter igång och jobbar på det här sättet vi vet att det inte är klart till 100 procent men det är bättre att vi prövar och ändrar när vi ser att det inte fungerar och man var, man var med man vågade de brukar våga hoppa tillsammans med oss och pröva det här. Och det är fantastiskt roligt.
0: Vad inspireras du själv av några andra organisationer eller företag eller ledare som du sneglar på och tänker att det där var, det där var ett sätt att leda som attraherar mig? Det jag ska försöka lära mig. Vad är de gör? Uh.
1: Jag har, jag, har inte, jag har nog inte en en förebild utan när, någon, när jag hör någon som säger något klokt så säger jag ja det där var klokt, det där ska jag komma ihåg och använda mig av eh, så att nej jag har, jag har ingen en eller sådär förebild eller en bok som ligger på natthusbordet och sådär är det som jag eh, ja, går efter eller håller fast vid och sådär men, men jag tycker om att lyssna på hur andra har gjort och gör
0: jag har läst, att det är, och du får kommentarer om att du är en modig ledare. Känner du igen dig i det? Ja, ja, jag
1: känner igen mig i det. Och jag får, som sagt, kommentarer kring det. Och jag tror just att... För det handlar ju om att, att våga... Eh, säga att man ska göra på ett helt annat sätt eh, och eh, att våga hålla strukturer lite i stången och våga säga emot att ja vi kan göra det vi ska men vi kanske inte gör det just nu för vi prövar det här istället eh, eh, ja och, och kanske inte riktigt alltid eh, take no for an answer utan eh, fortsätta och pröva ändå så att ja, jag tror att det krävs mer tillitsfullt eh, styrande och modiga ledare. Det tror jag är vad som behövs mer framåt för att vi ska lyckas och kunna vara så flexibla som det behövs i framtiden.
0: Men det är ju många gånger så att eh, i en arbetsgrupp så finns det några som är väldigt engagerade och som har hög energi och som driver framåt och så... Visst det några som är bakåtsträvare kanske till och med. Eh, och så några i mitten som är neutrala. Va, va, vad är viktigt att göra med de som är bakåtsträvare. Som inte vill lyssna på de engagerade kollegorna. Va, hur tänker du kring det? Ja, eh,
1: det är just viktigt att möta dem med respekt på den, må, frågor de har. Eh, också i, i uppföljningssamtal, individuella uppföljningssamtal. Eh, om vi ser till att de också försöker göra det som vi har kommit överens om att ska göras. Det finns inga, inga eh, anpassningar i arbetsuppgifter bara för att man kanske är en motvals eh, tandgubbe. Eh, som kanske kan ha varit i alla fall hos oss tidigare en möjlighet helt enkelt. Utan att jobba på att försöka få med dem. Och jag skulle säga att många gånger handlar det om någon form av rädsla. Eh, eller kommer det bli obekvämt för mig. Eller det, kom, det känns obekvämt den här förändringen. Eh, men där har det gjort skillnad. Det som jag sa från början att vi har haft ett väldigt närvarande ledarskap under den här förändringsprocessen. För att kunna möta det här.
0: Och glädjen av att era antaganden stämde. Ja. Tillbaks till det. Ja. Att ha datan att gå på måste ju ha varit fantastiskt. Ja. För då kommer inte heller du bli ifrågasatt på samma sätt. Nej precis. Nej, ja, nej, precis. Och visa på det så att jag håller med. Till slut. Vad är liksom din dröm när det gäller den här kniviga frågan att få in de som står långt ifrån arbetsmarknaden att få dem att känna att det finns visst möjligheter för mig och här var ett jobb som passar mig fast jag inte haft ett jobb på fem år vad är, alltså vad, 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 långsiktigt vad brinner du för när det gäller att utveckla den här verksamheten som du är chef för
1: eh. Att vi i ännu större grad i samverkan eh, kan utgå just från det på, för många, många fler. Där individen inte blir bunden av, av och hindrad av strukturer som finns i, i våra system. Måsten som finns i våra system som inte gynnar personens eh, väg framåt. Eh, det finns hur många som helst. Så att, ja, det brinner jag för att... Eh, Ta bort de strukturerna helt enkelt.
0: Och sista frågan. Allra sista frågan. Om du, du fick tre månader som du kunde lägga på vad som helst. Som inte påverkade ditt dagliga arbete och privatliv. Och inte gjorde ditt arbete långsammare. Ja. Va, vad känner du som ledare behov av att fördjupa dig inom? Min egen roll
1: tror jag är att kunna bli ännu bättre på just den här kommunikationen som vi är inne på. För att lyckas eh, i ett vidare uppdrag i det nästa. För
0: att övertyga mer? eller ja, inspirera? För att övertyga,
1: mer. För att göra ännu mer. Eller för att göra mer rätt från början. Eh, att det, det tror jag i så fall eh, skulle jag behöva. I så fall. Mm.
0: Tack så mycket Karina Myrvang för att du var med oss i engagemangspodden. Tack så mycket för att jag fick komma.